0: Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do GenderCast. Esse podcast é produzido pelo time de especialistas da Impulso Beta. Se você também acredita que promover mais diversidade no mundo e nas empresas não é só a coisa certa a fazer, mas o caminho mais inteligente, esse podcast é para você. O tema dessa nossa primeira temporada é diversidade e inclusão em tempos de isolamento. Meu nome é Renata Moraes e eu sou fundadora da Impulso Beta. Esse episódio do Gendercast é literalmente um bate-papo. Esse podcast está sendo gravado no mês de maio, mês das mães. E a gente quis trazer para cá uma discussão que tem sido frequente nesse momento de pandemia e isolamento, que é a rotina de mães empreendedoras empresárias. Para isso, eu e minha sócia, Andreia viemos compartilhar um pouco dos bastidores da nossa vida. Nós duas somos mulheres com filhos pequenos gerindo uma empresa jovem, em meio a um turbilhão de desafios pessoais e de negócios. Então eu te convido, nesses próximos minutos, a sentar aqui ao nosso lado e participar dessa troca de perspectivas e emoções, fortes emoções. A gente fala sobre os percalços que surgiram na empresa e como a gente está lidando com eles, sobre a rotina de cuidados da família e sobre como a gente está tentando preservar um pouco a saúde mental para lidar melhor com esse cenário de filme que a gente está vivendo. Vamos lá! Deia, começando contigo, compartilha com a gente o que mudou na rotina da sua família, na tua rotina com essa situação toda gerada pelo coronavírus. Poxa, Rê! Assim
1: como da maioria das pessoas, mudou radicalmente, né? Nós duas temos um contexto familiar bem parecido, como você sabe, tem as duas pequenas, a Júlia e a Bruna, que exigem uma atenção integral né? pela idade delas. A mais velha uh, já tem uma certa independência, mas ainda demanda atenção, né? Uh, eu e meu marido, nós redesenhamos os nossos horários para tentar manter a rotina delas bem próxima ao que era o antigo normal, uh, Principalmente pensando na escola, porque a mais velha tem uma rotina bem, bem forte aí em relação à escola, então a gente tem, tenta fazer com que todos os dias uh, o fluxo, a rotina da escola seja no período da manhã, que é o período em que elas frequentam, né, uh, em períodos pré-Covid. Estamos os dois de home office, mas o Fábio, meu marido, uh, ele ainda precisa ir para o escritório uma ou duas vezes por semana, então, não tem jeito, a gente faz um planejamento, mas que assim, é meio que diário, porque cada dia é um dia, né? Então a gente brinca, o que é se fazer home com filhos? Basicamente é resiliência, né? Aqui é uma maratona diária, He. a gente faz um planejamento e na grande maioria das vezes, se não todas as vezes, tem muitos desvios de rota por conta das crianças e também aos imprevistos, né, seja de trabalho tanto meu, na Impulso Beta, quanto para o Fábio. Eu vou contar aqui uma, uma situação que aconteceu realmente na semana passada. Eu estava no meio de um call, uh, eu só não lembro agora se era um call interno ou com cliente, mas porque nem uh, a gente tem memória seletiva, né? Acho que eu preferi deletar essa informação. Uma filha minha foi no banheiro a descarga quebrou, começou a vazar tudo, água pelo chão, caos. Enquanto meu marido estava com a caçula e ainda resolvendo algumas situações de trabalho, as duas começam a chorar, que estão com fome, tudo ao mesmo tempo. Aquela situação que quem tem filho sabe que acontece com uma certa frequência. A casa já estava virada ao avesso de tanta bagunça e nesse momento a gente para, respira e faz algumas escolhas para tentar fazer com que esse período seja mais leve possível, né? É, tem dias que são mais fáceis e tem dias que são mais difíceis, não dá para negar, né? Então a gente, eu comento muito com meu marido que ter filhos na, em casa nesse momento é uma delícia e é o caos, né? Uma delícia por tê-las por perto o dia inteiro, por mais que a gente tem flexibilidade nos nossos horários, né, uh, A gente acaba ficando muito fora, né? E mesmo quando tá em casa, enfim, tá com uma certa demanda que nesse momento de isolamento a gente está vivendo muito mais intensamente a rotina delas, bem de perto, né? E o caos também por conciliar as emoções, não só delas como as nossas. Então é a emoção de todo mundo. Em meio a demanda de trabalhos, a fazeres domésticos, a rotina da escola a, e a vida em família, que tem sobrado pouco tempo, né? para ter um momento, foi interessante que ontem mesmo eu tava, sobraram uns minutos antes delas dormirem, que eu falei, nossa, vamos aproveitar ou não fazer nada? Então, é, é, é raro, porque tem uma função muito, muito grande, né? No dia a dia, que é consumido. Hoje, a, a vida profissional, a pessoal, se uniram. Então, o tempo foi totalmente
0: redimensionado em função delas. E você, Rê? Me conta um pouco. É, eu me identifico muito com tudo que você compartilhou até agora, né? até porque, como você disse, a gente tem dinâmicas familiares bem parecidas. Desde o começo da quarentena, eu e o Rick estamos é, de casa, os dois, fazendo home office, desde dia 17 de março. Ele trabalha numa multinacional e a gente fez essa determinação assim que houve a notificação de pandemia, né, pelo OMS e a gente começou a ver as empresas tomando esse caminho. A gente já tinha bastante flexibilidade e uma dinâmica profissional que nos permitia que a vida pessoal e profissional se fundissem com bastante frequência, né. Já era muito comum para mim ter alguma responsabilidade com as crianças durante o dia e aí deixava de trabalhar mais tarde, levava trabalhar trabalho para o final de semana, então isso não é uma surpresa, né? Para mim, o que tem de muito novo é que agora eu e o Henrique, a gente tinha uma carga de trabalho doméstico muito grande, que todos os dias a gente precisa fazer um pouco, né? É, a gente costumava ter uma funcionária o dia todo em casa, que nos ajudava tanto com as crianças como com a limpeza e preparo das refeições em casa, e agora a gente não tem, né? E tínhamos a escola, meio período. E aí a gente começou a fazer uma coisa que a gente nunca precisou fazer antes nesse nível, que é muito na linha do que você e o Fábio estão fazendo, né? De dividir a agenda. Ao final de cada semana a gente senta junto e a gente desenha uma agenda em papel com os horários que vão ser de trabalho para mim e para o Rick. E aí é esperado que no horário que não é meu, de trabalho, eu vou estar cuidando das crianças e eu vou estar também é, cuidando das coisas da casa na medida do possível, né? E aí acho que tem, é, em paralelo, né, o que mudou na, na minha rotina, acho que vale a gente já entrar no que está mudando na nossa rotina como empresárias, né? E assim, compartilhando com quem está nos ouvindo aqui, a Impulso Beta tem cinco anos, a gente tem hoje um time de 14 pessoas, né? Entre pessoas que são totalmente dedicadas, especialistas que fazem parte dos nossos times de projetos, e das pessoas que são totalmente dedicadas a Impulso Beta, é, a gente precisou, de fato, adotar uma série de medidas diferentes de trabalho, né? não só colocar o time em home office. Lá no dia 17 de março, quando a gente tomou coletivamente essa decisão de ficarmos em casa, né? a gente tem um time que trabalha em várias regiões da cidade de São Paulo, embora a gente atenda o Brasil, faça projetos de fora, a gente está em São Paulo, mas em regiões distantes, né? pessoas do time que pegam transporte público e tal, a gente mudou a dinâmica de trabalho. Então, assim, as reuniões que aconteciam de maneira que a gente ia marcando na agenda sem consultar as pessoas, agora reuniões precisam ser alinhadas antes para checar a disponibilidade. A gente colocou o um horário de reunião semanal para garantir que naquele momento tem os alinhamentos. Rola agora uma preocupação da gente fazer um happy hour de tempos em tempos para garantir, assim, um momento de interação mais mais simples, mais divertida, que não só a troca e discussão de projetos, né? Então, acho que foi foi até agora um período de aprendizados acelerados, né? Tanto como empresária, como mãe, né? Tendo duas crianças de 2, 4 anos em casa, como dona de casa, junto com meu marido, fazendo uma série de tarefas que a gente tinha o privilégio de algum tempo ter apoio profissional dentro de casa. E você, Déia, como é que tá sendo? Conta um pouco agora do teu lado profissional, como é que está sendo lidar com esses desafios que a gente está enfrentando, né? De, de, enfim, clientes que postergaram projetos, queda de receita, dinâmicas novas, né? A gente fazia cursos presenciais, agora a gente está indo para um formato online. Como é que você está sentindo isso? Bom, Rê,
1: é... na verdade, é uma grande montanha russa, né? De emoções. Ser empresária mulher, mãe, enfim, mas do, sobre o aspecto de trabalho, é, eu sempre comento com o time nas reuniões, inclusive, quando a pessoa pergunta, como você está hoje? E eu costumo dizer que não é como eu estou me sentindo hoje, sim como eu estou me sentindo naquele momento, enquanto empresária é pensar sempre no dia
0: de amanhã com planejamento a curto prazo, né? É, para mim isso é uma grande mudança, né, Deia? sentir essa necessidade de flexibilizar a visão de longo prazo, né, a gente vinha num processo de crescimento da Impulso Beta que nos permitiu traçar um plano super ambicioso para 2020, que tinha uma série de ações práticas super interessantes, uma construção de time pensando no contexto e de repente, opa, suspende uma grande disso, replaneja vai buscar mais habilidade para fazer projetos online, vamos nos capacitar em, em, em habilidades que a gente não tinha antes, numa certa medida, é, vamos apoiar os nossos clientes e parceiros nos desafios de diversidade que eles estão tendo, que são diferentes do que eles tinham antes, né? Antes, a conversa toda de diversidade, ela era muito focada nos eixos de diversidade, né? Nos grupos que precisavam ser incluídos dentro da, das empresas, né? pessoas negras, pessoas com deficiência, mulheres em posições de gestão. E hoje eu sinto muito que essa conversa de diversidade ganhou novas lentes, né? Fala-se mais até de inclusão do que de diversidade. Como é que a gente pode preparar os líderes para que eles consigam ser mais inclusivos e acolhedores com seus times que passam por desafios diversos diante desse cenário? Como é que a gente prepara as mulheres profissionais para conseguirem é, enxergar a desigualdade de gênero e construir relações equilibradas, porque se elas não fizerem isso, né, as pesquisas e é, as pesquisas e especialistas sérios de equidade de gênero já têm apontado que existe um risco grande de a gente ter uma debandada de mulheres no mercado de trabalho, porque não só no Brasil, mas no mundo todo a gente tem uma disparidade de remuneração que faz com que, muitas vezes, dentro de casa, na hora de tomar a decisão de qual carreira priorizar, a carreira priorizada é a carreira do homem num relacionamento heterossexual, né, heteroafetivo. E aí eu acho que, além disso, tem todas as crenças de que quem deveria estar tá fazendo homeschooling, cuidando da casa é a mulher, porque ela vai saber fazer isso melhor, né? E aí tem o casal em home office em casa, mas no fim das contas, o home office de muitos homens é home office mesmo, eles passam o dia, o dia dentro do escritório, e das mulheres é home office, homeschooling, cuidar da casa. Então, acho que o papel do Impulso Beta também está tendo novos contornos, a gente está nesse super desafio de entender quais são as nossas propostas de valor. né? E para mim, pessoalmente, como, como empreendedora, é, esse é o momento mais desafiador desses cinco anos, porque nunca a velocidade de mudança exigida foi tão rápida, e a gente está sendo testado em muitos fundamentos do que é um negócio, né? A maneira como a gente faz os projetos com os clientes, a maneira como a gente toca o time no modelo 100% à distância, como é que a gente pensa no curto prazo, né, na receita desse mês e não no ano todo, né? E, e, e junto com isso, de uma maneira que para mim e para você nunca foram assim a nossa rotina de trabalho, né? De dificuldade de fazer trabalho de profundidade, de ter qualidade na hora de pensar sobre o trabalho, porque você está sendo interrompida pelas crianças, porque você está pressionada pelo tempo, porque falta meia hora para acabar o seu tempo, porque já vai dar hora do marido trabalhar e ele que tem um call. e quando der o horário é inegociável, porque ele também tem as responsabilidades dele. Então, eu acho que muitas pessoas devem enfrentar, enfrentar um momento que a gente está passando aqui, né? De estar tá vivendo um momento desafiador profissionalmente, justo no momento em que a nossa qualidade de pensamento, de tomada de decisão, está sendo testada, né?
1: Verdade, Rê. São é muitas reflexões e, 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 e muitos clientes nos pedindo para falarem, para ouvir um pouco, porque é uma troca que está sendo um aprendizado de todos os lados, nós, com nossa expertise das questões de gênero e eles com as dores. Então, essa troca, dessa fusão, inclusive, entre os desafios da equidade de gênero, tanto nas empresas quanto que estão todos passando em suas casas, se fundiram né, esses desafios. E nessa conversa com o mercado, é isso. Muitos, muitos clientes né a gente tem conversado que tem trazido essas discussões, uh, essas dificuldades, essas dores, não somente nesse ambiente uh, para lidar corporativo, como em suas vidas pessoais.
0: Total, Deia. É muito interessante isso, né? porque essa fusão de vida profissional e pessoal está acontecendo com os nossos clientes e a gente sente no dia a dia. né? Falando aqui de coisas curiosas que aconteceram com a gente até agora, para mim, é, profissionalmente tem sido muito interessante ver como as interrupções em casa por conta de filhos estão sendo o novo normal mesmo, então eu já fiz reunião com o cliente próxima, cliente que é amiga, em que estava a filha dela sentada no colo e meu filho pequeno, tonzinho no meu colo também, cada uma com o filho discutindo questões super estratégicas e de projeto e tal, né? É, por outro lado, e dentro de casa, a gente vivenciou esses dias uma situação super atípica, que é o Biel, meu filho mais velho, fez quatro aninhos, ele estava super animado com a festa, a mesa, a gente faz todo um processo aqui em casa de contagem regressiva para o aniversário, já tinha data para a festinha da família e tal. A gente cancelou isso e virou um aniversário em casa e aí a gente teve que, enfim, Criar uma dinâmica, porque ele tem grandes expectativas já com o aniversário, né? Vamos fazer a casa o presente, vai ter o, o café da manhã de aniversário, e aí ele vai escolher o almoço, e aí à noite tem é, a transmissão com a família toda para dar parabéns. Então, acho que assim, todo dia a gente tá vivendo situações que a gente nunca viveu antes, né? Tanto pessoalmente, quanto profissionalmente.
1: É, você me fala da história do Biel, Rê. A minha filha, a Júlia, a mais velha, ela tá preocupada porque o aniversário dela é em julho. Então, ela tá achando que não vai conseguir e eu já tô trabalhando emocionalmente, porque as crianças já... É igual carnaval, né? Virou um, já tá pensando no outro. A minha já tem o tema que ela quer comemorar para cada ano, aí, dos próximos cinco anos. Enfim, se... histórias é que não faltam, né? É... Dia das Mães, esse ano foi
0: bem atípico, né, Rê? Hey, como foi o seu? O meu Dia das Mães certamente não foi dos mais felizes, porque eu passei longe da minha mãe nesse ano, né? Pela primeira vez na vida eu passei longe da minha mãe. Mas foi mais feliz do que poderia ter sido, porque eu passei com os meus sogros, né? Então como morei na casa da minha sogra. Os meus pais, eles têm um comércio e eles, embora tenham 58 e 60 anos, eles já voltaram depois de quase dois meses dentro de casa. Nos últimos dias eles voltaram, é, aí, alguns dias para suas lojas, para estar tá mais perto, porque as lojas começaram a sentir alguns impactos, a crise, e eles se sentiram inseguros de estar tá gerindo a distância, né? Até porque eles são de uma geração em que esse trabalho remoto não é comum, eles não estavam nada acostumados com isso. Também num negócio em que é muito o pulso do dia a dia, ali, né? Quem é comerciante tem muita essa visão. Então, eu deixei de ver os meus pais, né? Eu os vejo muito pouco quando eles vêm. É, aqui na minha casa, já que eles estão saindo, eles vêm no nosso prédio e ficam do lado de fora do portão e a gente aqui de dentro. Mas eu passei na casa dos meus sogros e foi um dia feliz e tal. Mas os meus filhos sentiram, né? e perguntaram por que, que a gente só ia ver uma das avós e não a outra. Ficaram tristes na hora de ver a outra avó pelo portão e meu filho mais velho pediu para abraçar e não podia abraçar, a gente não pode nem chegar perto, né? Fica todo mundo de máscara. Mas a gente tem tentado... É, criar outras coisas né, que para as crianças sejam lúdicas e, e puxem atenção para coisas bacanas, né? De fazer um almoço gostoso, dar muita atenção, fazer outras brincadeiras. Mas eu acho que nesse Dia das Mães, quem mais sentiu fui eu mesmo, por estar longe da minha mãe. É, é,
1: realmente são, são aprendizados, são momentos que estão completamente fora do nosso controle, né? Por aqui foi bem atípico, você sabe. Minha família é enorme, a gente está sempre rodeado de pessoas. A família do meu marido é, é muito, muito, muito grande. A minha, é perto da dele, nem é tanto, mas enfim. Dia das Mães, a gente sempre tá com muita gente, não somente com a minha mãe e a minha sogra. E esse ano foi a primeira vez da minha vida que passei longe da minha mãe e o meu marido da... da da minha sogra, né, uh, passamos somente nós quatro, eu, meu marido e as meninas. É, nós fizemos videochamada com eles durante o almoço, então, uh, na parte do, da, da comida salgada fizemos com os meus pais, na parte da sobremesa com a minha sogra, porque, enfim, eles têm mais idade e não estão tão habituados para fazer uma conferência todo mundo ao mesmo tempo. Então, vamos trabalhar com a tecnologia a nosso favor. Mas sem exagerar, né? Então, uh, enfim, é, a gente acabou se aliando à tecnologia para trocar aqueles abraços gostosos por um almoço uh, pela videoconferência. Mas como você disse, a gente também uh, tentou tratar com, de outras formas esse momento, né? Então, a Júlia decidiu o menu, o Fábio, que adora cozinhar e cozinha sempre, não somente no Dia das Mães. Ele tem esse papel aqui em casa, é, a gente define os papéis muito de acordo com o seu melhor expertise, no caso dele, ele é o cara que cozinha. Então, ele providenciou o que ela quis, ela ajudou a cozinhar, a Bruna também. Em paralelo, elas vinham, ficavam comigo quando era um momento mais crítico na cozinha, e fizemos o presente das avós, de Dia das Mães, de forma mais diferente do que o tradicional, é, sem uh, uma carta de próprio punho, nesse momento de tanta tecnologia, achamos bacana fazer uma carta né uh, escrita, foi eu que escrevi, a Júlia assinou por ela e pela irmã, uh, e fizemos um lenço com as mãozinhas delas, com tinta, enfim, um momento simbólico, era com os materiais que tinha em casa, então é o que deu, foi interessante que a gente fez esse lenço e precisa costurar nas bordas. A gente deu essa função para cada uma das mães. Falou, olha, era o que tinha para dar de presente. Embrulhamos, deixamos na porta delas e fizemos essa surpresa. São pequenos gestos que, que dizem mais do que palavras. E acabou sendo diferente, mas demos um gostinho especial mesmo assim.
0: Daí, enquanto a gente conversa aqui sobre nosso dia das mães, né? Me veio uma lembrança tão boa de como a gente, na Impulso Beta, o ano passado fez um projeto super bacana, né? A gente, para quem está nos ouvindo aqui, a gente rodou uma pesquisa com mulheres mães de diferentes perfis profissionais, todas mulheres profissionais, mas mulheres que atuavam em diferentes segmentos, filhos de diferentes idades, de diferentes regiões do Brasil, tinha até mulheres de fora do Brasil respondendo, né? Brasileiras que moravam em outros lugares. E a gente falou sobre as barreiras né, para seguir uma carreira, sendo mãe, conciliando os dois papéis numa sociedade que ainda acha que ser mãe é uma coisa limitadora. né? A gente sabe que não é, mas tem uma série de crenças que nos traz tantos obstáculos adicionais na carreira. E fico pensando como essa é uma data importante para a Impulso Beta, né? uma data que a gente faz uma série de ações nas empresas, porque é um gancho interessante de discutir cuidado equidade de gênero, né? a parte da, da, do cuidado com os filhos e nesse ano a gente passou o Dia das Mães com a impulso beta nossa situação totalmente diferente. E aí eu queria compartilhar aqui como tem sido para mim minhas emoções e como eu tenho sentido, né, esse baque que é ser empresária, empreendedora, passando por isso, né? quero te ouvir também o que foi o mais difícil para você até agora, né? Para mim, no dia 14 de março, foi o grande baque, porque foi dia 14, não, dia 13, era uma sexta-feira, sexta-feira 13, foi o dia em que a gente começou a receber uma série de ligações de clientes, de projetos de diferentes portes, uma série de ações que ainda ia acontecer em março, março para Impulso Beta, né dado que a gente trabalha com equidade de gênero, é um mês muito importante, em que a gente faz uma série de ações de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e a gente tinha muita coisa marcada para a segunda quinzena, Nesse dia, a gente recebeu uma série de ligações cancelando o projeto atrás de projeto. E aí, a gente passou naquele final de semana pensando, meu Deus, será que realmente esse impacto está chegando e vai ser desse tamanho? Aí, na semana seguinte, a gente coloca o time todo, né? De home office, a gente também. E aí, os cancelamentos e suspensões só vão seguindo, né? Eu acho que aquele momento, para mim, foi um barco muito grande de não saber se a gente... Então, rapidamente, já ia parar a operação porque ninguém queria mais é, trabalhar o tema de diversidade, talvez não queria fazer treinamentos. E eu, eu vivi naqueles primeiros dias do nosso isolamento pessoal, na né, segunda quinzena de março, uma ansiedade sobre a manutenção desse tema de diversidade, de equidade de gênero, na pauta das empresas, né? Será que as empresas iam seguir trabalhando esse assunto uma vez que agora parece que estamos enfrentamos Enfrentando desafios que são mais de vida ou morte, né? Do que pensar na situação de inclusão do time, né? Uma vez que a gente tem um número de desempregados que não para de aumentar, temos aí centenas de pessoas morrendo todos os dias, já agora, né? Depois de dois meses dessa data. E aí, felizmente, a gente sentiu que não, né? É, hoje, no momento em que a gente grava esse podcast, dia, é, dia 18 de maio fazem dois meses, quase, né? quase exatamente 60 dias depois que a gente entrou no nosso isolamento, na né? Impulso Beta, sinto que para as empresas que tinham esse tema como estratégico, isso segue em pauta, só que tem uma questão financeira, que mesmo nessas empresas e muitas delas precisa ser gerenciada, então o porte, o investimento dos projetos em alguns lugares diminuiu, a maneira de fazer esses projetos também precisou ser alterada, mas eu estou sentindo nesse momento, depois de dois meses, um certo fôlego. É, mas a gente está passando por outros tipos de desafios e, e, e decisões dolorosas também, né, Deia? Queria que você compartilhasse aí outros momentos bem difíceis que a gente tem passado na né? por Beta, como empreendedora, acho que isso é bem rico para quem tem um negócio, para quem é empreendedora ou para quem quer saber mais do que está acontecendo na vida dos pequenos e médios negócios desse país. <música>
1: Para mim, o mais doloroso foi fazer o desligamento de uma pessoa do nosso time, né? A gente não tinha intenção, pretensão de diminuir o time por conta do cenário, mas uma coisa é querer, outra coisa é poder. Então, fazendo as contas, a gente não ia conseguir fechar essa equação, né? Uh, no braço de atração, employer branding com um recorte de gênero. Então, infelizmente, a gente teve que adiar alguns planos referente à parte de atração, a conferência Conecta, que uh, é a conferência que une, né? Conecta em mulheres talentosas, a ambientes mais masculinos. Enfim, uh, a gente teve uma, uma demanda, uh, muitas empresas interessadas, mas calhou de ser bem no meio dessa pandemia. Então, um, o desvio do planejamento, o desvio de rota foi essencial, mas com triste é, repercussão, infelizmente. Para mim, esse foi o ponto é, mais doloroso
0: nesse momento. É, poxa, nem fale, né? Eu acho que para quem está ouvindo a gente aqui, que é empreendedor, quando essa situação começou, a gente não sabia quanto ia demorar, né? Então, a gente fez uma série de desenhos e compromissos e olhou o caixa. Eu acho que para quem é empreendedor que está passando por esse momento, todo mundo hoje está fazendo uma gestão de caixa na unha, né? para que, que a gente tenha condições de sobreviver e conseguir pagar as contas, enquanto a maior parte das empresas estão, de fato, amargando uma série de impactos financeiros. E quando tudo, tudo começa e você não sabe o tamanho do impacto, é óbvio que é, a gente, de maneira alguma, queria fazer parte aí do número de empresas que estão tá contribuindo aí para o um impacto negativo na vida das pessoas, de desemprego. Fizemos todo um esforço aí de manutenção de todos os benefícios, de apoio adicional para que as pessoas conseguissem passar bem nesse momento. Mas é, é bem triste quando a gente sente que a gente não está imune e que, sim, a gente precisa abrir mão de uma pessoa tão importante do time, né? E quando isso não é por desempenho. Então, é, é, é quando a gente se vê tão vulnerável, tão humana que, inclusive, para mim, quando você propõem a empreender uma coisa desafiadora, muitas vezes você desafia a lógica do ser vulnerável humano, né? Que é, não, vai ser possível, vou fazer coisas que nunca foram feitas antes e vou crescer numa taxa que não é tão comum, mas a gente vai trabalhar e vai ser possível. E aí, eu acho que quando você tem um time de alta performance, como o um nosso, que se propõe a metas ambiciosas e, de maneira frequente, supera essas metas, é muito atípico que a gente está vivendo hoje, que é muitas vezes não atingir as coisas que a gente se propõe, porque tem uma parte do imponderável, fora de controle, que a gente nunca viveu nessa medida, né? Poxa, Rê, quantas coisas
1: vivemos aí nesses últimos tempos, né? É, situações chatas, outras uh, mais desafiadoras, enfim, falamos um Tão aqui. O que, que você tem para falar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui no Gendercast, sobre que você tem lido, tem refletido, todas as questões como um todo para algumas dicas rápidas aqui para superar e passar por mais essa situação,
0: que sabe Deus quanto tempo vai demorar. Olha, Dayane, não tô na posição hoje de dar muitas dicas não, mas vou compartilhar um pouco das reflexões, né, que eu tenho feito. É, eu acho que em vários momentos da vida a gente se coloca barra alta para o nosso desempenho nos diferentes papéis, né? E eu sou essa pessoa, né, que me dou umas chibatadas quando eu acho que não tô fazendo o um maior nível de esforço, que me sinto muito mal quando sinto que estou frustrando as expectativas das pessoas ou o ideal que eu tenho, né? Então, por exemplo, nesse momento, é, meus filhos estão zero fazendo homeschooling. A escola tem dois encontros por semana e meus filhos não gostaram, então tipo, toda semana eu pergunto, e aí, vocês querem encontrar os amiguinhos? E aí o pequeno não entende nada, e a gente então nunca fez com ele, e o maiorzinho fala, não, eu nem gosto de ver os amigos na câmera, já cansei de tanta computador, eu quero ver só quando for na escola. Então, abandonei esse papel, sabe? É, tem um quê de se permitir viver as emoções que a gente está vivendo, né? E as emoções aqui, agora, como você mesmo falou na conversa, elas oscilam, né? E tem dias que são menos produtivos. E eu nunca me permito isso, ter menos produtividade. Eu nunca me permito ter um dia que eu tô menos focada. E agora chegou um momento, tem, tem eu cheguei num limite em alguns momentos que eu não é sobre me permitir. Eu não tô conseguindo, né? Manter, por mais que eu me esforce. E aí eu tô me aceitando, assim. E aí tem uma coisa bacana que a gente fala muito sobre felicidade, quando a gente faz nossos cursos de autoconhecimento, nas trilhas de desenvolvimento para mulheres na né, Impulso Beta, que eu acho que é bem aplicável aqui, né? A gente discute dentro do tema de propósito, felicidade. E tem um pesquisador que é super reconhecido nos estudos de felicidade, que é o Martin Seligman, que traz aí uma teoria baseada numa série de estudos que não é original dele isso, de que a nossa felicidade tem três componentes. Um desses componentes é genético, né? o nível de felicidade que a gente vai ser capaz de experienciar na vida, em parte, infelizmente, nos foi passado pelos nossos pais, porque tem um componente aí hormonal mesmo, a felicidade é uma experiência baseada no nosso equilíbrio hormonal e se a gente vem de um lar que nossos pais e até as pessoas que nos criaram tinham depressão ou não eram tão felizes, a nossa inclinação é de ser um pouco menos felizes por isso. Tem uma outra parte da felicidade, que é a situação em que a gente vive, né? Que é, eu, por exemplo, vivo hoje num apartamento em que eu tenho muito conforto para passar por esse momento, enquanto uma série de pessoas estão aí dividindo uma casa em condições precárias com oito pessoas. Então, tem aí a situação, né? Eu tenho elementos que me proporcionam mais felicidade. Essas duas partes da felicidade estão meio que fora do nosso controle, né? Nem sempre a gente consegue nem influenciar as condições da nossa vida. E nesse momento, as condições do nosso estilo de trabalho e da nossa educação com os filhos sofrem uma série de restrições. Mas tem uma parte componente, mas tem uma parte relevante que é a maneira como a gente lida com as situações que a vida nos apresenta. E essa parte é cerca de 50% da nossa felicidade, que é independente da minha inclinação para ser mais ou menos feliz por conta de genética ou da situação que eu tenho hoje na minha vida, eu posso fazer escolhas. Isso para mim tem sido um esforço cotidiano, que é, é quando eu olho para o lado e minha casa está um caos e eu falo meu Deus, eu tô puta e eu devia surtar, ou quando eu tenho que marcar um call. Porque eu não consegui fazer os trabalhos prévios para aquele call, eu não vou ter o que levar para aquela conversa com o um parceiro ou com alguém do time, e eu vou passar vergonha e vai ser feio também eu remarcar, mas é a única saída. Eu podia, enfim, me sentir péssima, péssima profissional e me punir o dia inteiro, mas eu falo, tento fazer o esforço, né, de falar, putz, eu estou fazendo melhor, eu sei que eu tô fazendo melhor, mas eu tenho que abdicar da minha autocobrança nesse momento, né. Então, acho que. Esse frame aí do Martin Seligman sobre felicidade, isso se aplica bem à nossa vida, né? Vamos lidar com o que a gente pode controlar, que é a maneira como a gente reage às situações. Isso é tão desafiador, mas tem sido o meu mantra todos os dias. E você, Deia? Conta aqui pra gente, o que tem funcionado para você? Como é que você tem conseguido lidar aqui com essa série de... É, coisas novas, né, esse, esse cenário de filme que a gente está vivendo, como é que você tem feito para manter a paz? É, você fala da felicidade,
1: e uma vez, faz muitos anos atrás, é, um senhor, que eu não sei o nome, cruzei numa viagem muito fofo, ele, não lembro o contexto, mas enfim... Ele, ele veio com aquela sabedoria de, dos mais velhos, de que, olha menina, não existe felicidade. E eu no auge dos meus, sei lá, na minha adolescência, não lembro a minha idade, mas era bem uns 12, 13 anos. Como assim não existe felicidade? Ele disse, existem momentos felizes e você tem que juntar o máximo de momentos para sua vida valer a pena. E aquilo me marcou bastante. Agora você falando da felicidade, é... me lembrei daquela cena, exatamente daquela cena. Foi só um, um momento aqui de reflexão. E que é isso, eu acho que essa fala dele de momentos felizes é o que a gente tem que fazer é... nesse momento tão, tão desafiador e caótico que a gente vive, né? Um dia de cada vez. Então, como eu disse... Uh, no começo estamos vivendo uma avalanche de emoções, uma montanha-russa. Então é, é um dia de cada vez, é uma hora de cada vez. Eu tenho tentado refletir de forma bem consciente os momentos que eu tô mais ansiosa, mais tenso, mais brava. Eu tava conversando muito com meu marido esses últimos dias, que às vezes a gente tem extrapolado com as meninas a hora da nossa ansiedade, a gente precisa conseguir esse equilíbrio. Então, eu tô, eu tô tentando fazer com que a, seja mais leve, né? Não vai ser leve, porque não está sendo leve, mas que seja um pouco mais leve e isso depende da gente é, permitir, né? É o que você disse, é nos permitirmos com aquilo que nós temos. Pronto. né Se eu vou sofrer porque eu não vou sair de casa, a gente não tem outra opção. É isso e pronto, né? mas não é ser a pessoa ah, vou aceitar sem contestar, não, é entender o que faz sentido pra gente e levar isso de forma mais leve, então uh, eu tenho tido na minha rotina como um todo a, a minha, a, a Julia com homeschooling, eu, eu sou mais caxias, eu gosto de fazer diferente de você que falou, ai, ah, não estou fazendo, aqui a gente está fazendo, até porque na idade dela eu acho que é importante manter, ela está no começo da alfabetização, enfim, Estou é, sendo bem caxias nesse aspecto, mas em todos os outros, inclusive emocional, tenho encontrado algumas formas de dar uma aliviada. Então, eu já entendi, nesses 60 dias, que duas coisas são essenciais para o meu dia render mais. Uma é atividade física, e eu faço aqui, dentro de casa, com minha filha pulando em cima de mim, com, enfim, com o telefone tocando, o marido em call, tiro meia horinha por dia, não mais que isso para fazer uma atividade, para começar o dia bem. né? Não é todo dia que eu, todos os dias que eu consigo, mas quase todos os dias eu tenho me policiado para fazer, porque eu sinto nitidamente a diferença do meu dia, quando eu faço. E outra coisa que eu comecei a fazer, que eu nunca imaginei na minha vida, foi meditação. Eu sou uma pessoa super elétrica, super agitada, e estou fazendo a meditação guiada, não todos os dias também, porque, enfim, é aquilo... Não dá para a gente querer a perfeição o tempo todo, né? Então, enfim, são pequenas atitudes que têm funcionado. Talvez na semana que vem sejam outras situações que ajudem. Mas são algumas provocações para quem estiver nos ouvindo pensar se caberia no espaço de cada um dessas pessoas.
0: Outra coisa que relaxa muito é poder fazer uma conversa boa como essa, né? É verdade, é verdade. A ideia foi uma delícia, foi muito gostoso, super obrigada. Espero que, além da gente ter feito essa terapia em dupla, alguns dos insights que a gente teve ao longo desses dois meses, como mães, especialmente como empreendedoras, e tratando esse tema de equidade de gênero, possa ser rico para quem está nos ouvindo.
1: Valeu, obrigada, foi uma delícia. A gente pode fazer isso mais vezes, independente de
0: Gendercast. Para você que acompanhou essa conversa, eu espero que tenha te ajudado a se sentir menos sozinho ou sozinha nas suas dores e desafios ao longo desse isolamento. Nossa proposta agora no GenderCast é trazer cada vez mais conversas por aqui. No último episódio, a gente teve um papo incrível que foi sobre os impactos da pandemia no mercado de trabalho. E a gente conversou sobre isso na visão de duas líderes negras, nossas entrevistadas. São a Roberta Anchieta, que trabalha no Itaú, e a Vivi Elias da United Health. Se você ainda não ouviu, eu te convido fortemente a fazer esse bom investimento do seu tempo. E fique com a gente em muitas outras boas conversas que vão vir pela frente. Eu te convido a enviar os seus comentários e sugestões para o nosso time. Isso pode ser por meio do nosso e-mail arroba-impulso-meta.com.br ou pelas nossas redes sociais. Fique por aqui com a gente acompanhando os próximos episódios do Gendercast. Siga também nos acompanhando nas redes sociais, o LinkedIn, o Facebook e o Instagram. Sempre pelo impulsobeta. Deixo aqui o meu forte abraço, aquele beijo à distância e até logo mais.